0: Hello， 我是老毛，哎、欸，很高兴今天来谈一谈台湾的一些 Netflix 上的串流媒体上的一些片子。嗯、呃，近年中国大陆呢市场吹起了 IP 的产业哈，然后这股产这一批那个 IP 的狂潮呢也席卷到台湾来。那大家应该不太知道什么叫 IP 吧？哈 ，IP 就是英文的 Intellect。t r a i e Property， 智慧财产权的缩写，它可以是一个故事，是一个形象，或者是一种流行文化，只要有粉丝支持，可以改编成电影、电视剧、线上游戏的，都可以称之为 IP。大家大概知道了吧？哈、哦，那 Nexus 呢？继了华灯初上之后呢，就在台湾，可能吃到甜头的了哈，然后又。在台湾之后又改编了一个日本的作家啊，叫做公布美信的一个推理小说，叫做《模仿犯》，然后在2023年3月31号，然后全球上线。我觉得这一部也真的很奇怪哈、哦，只、就是一个改编小说，台湾的，那就成为第一部进入 Netflix 全球影集排名前十名的台湾电视剧，真的蛮厉害的了哈、哦。它的故事呢，他是在讲呃1990年一个松原市发生了一个连续杀人命案。松岩寺基本上是假的啦，整个故事都是编编的啦。主要拍摄地点呢，就在永和的南清宫，跟、啊、那问刀不给别阿奶奶，啊，像我们家乡附近面拍的。主要演员呢，就是以吴康人为,为中心。我个人是觉得啦，哈，吴康人在里面演的是有一点用力了啦，哦，然后反倒是他几里面几个串场的啥，也不是串场的，就是。Side cast，Side cast 叫什么呢？配角啊、哦，反倒演的比较好。比如说新闻记者的陈赫平、姚姚纯耀的样子啊、哦，然后还有范绍勋饰演的 DJ， 然后夏腾宏演的一个叫胡建和的啊、哦、女主角的弟弟，然后黄河是演一个摄影师，假的摄影师。整个剧情呢，由他来解化了哈、哦，基本上他就是一个比较悬疑推理的一个。电视剧，他的一个日本小说呢，模仿犯呢，基本上也是蛮有名的一部小说。其实我很早以前就看过这本了，可是我没有想到台湾会有人注意会改编了。知道日本已经有电视剧跟电视出来了，台湾的演员的通病，演的人就很演，那不会演的人呢，反倒是更自然。啊，里面我还有一个演的，我觉得蛮好的是阿西。为什么觉得他好呢？他演的太不琢磨于边际了哈，就是你看不出他演，你可以感受到他那种角色的的特性，也就是说他可以进入角色的那种感觉。其他人呢，我是你叫得出名字的啦哈，当然还有一些女主角啦、女一那种的哈，我是觉得都太演了。整部戏我觉得应该是一个节奏很快的，反倒是他们几个主角他演的拖慢了这个节奏，他演的情绪太多了。他少了韩国戏的那种相同、那相同类似那种那种推理或者侦探侦探片的那种节奏。然后每个人呢都觉得我很会演，我一定要演到最最恰当，我一定要演的最好。可是他们忘记了一点，你再怎么演，他都是演。你要进入那个角色才有办法啦。啊，比如说你要进入那个检察官的那种情绪里面，他不是进去他的情绪。而反倒是应该进去他的角色的心情，他为什么会这样子？他小时候，比如说他小时候，他里面讲得很清楚，他小时候他家里他也受到一个家庭谋杀，爸爸妈妈都被杀死了，然后妹妹也死了，只剩下他一个，他有某程度的心理创伤。可是我觉得他要去了解这个人的心理创伤到什么地步，而不是只是去演心理创伤。可是可以看得出来，他在里面演是演心理创伤。他不是真正进入到角色里面，这一点我是觉得惋惜了一点啦、啊。当然别人会觉得很好看啦、啊，因为台湾人看戏的方式比较可能比较不一样。其他几个新的演员，反正他不演，他就是他，他觉得他的原因就在于他知道他是当这个角色，那这个角色他觉得他应该就是这个样子。反正是因为演员的特性去贴近了那个角色，所以我个人就觉得。演员要找的，并不是一个要找很会演的演员。基本上，我是比较喜欢贴近角色的演员。比如说，这个角色很适合谁演，他身上有某些特质，是让我可以感受到这个角色的。我觉得这样进去的话，他才会自然，而不是去找一个很会演的去演一个他没有这个特性的，这样怎么演都演的不像。这是我觉得台湾基本演员要要了解的，导演我觉得也要了解这个问题。基本上模仿饭港总共有十集，我个人是觉得第十集真的是浪费时间，第十集真的可以不要了。应该在第九集在停车场的一枪打死那个陈和平的时候，我说应该就要见好就收，而不是因为要圆那个故事就多加一集来解释前面所有的布局。我觉得这是编剧在有很大的问题，他不懂得什么叫见好就收。好，那我觉得这也是台湾的通病。或许是因为这部戏它要卖到大陆，它必须有一个收尾。可是我觉得，那你就要分，分是大陆版或者台湾版或者是国际版。好、哦，大陆基本上他们出剧的时候，他们也会出哦，是国际版的或者是呃大陆版的。大陆版的它一定是有某些上的规定是不能改变的。那我我们台湾的话，当然不会去看大陆版了，我们当然要看国际版了。台湾是走向国际的嘛，对不对？<笑>那我觉得。在那个停车场你面，砰！一枪打死了，把所有的事情都结束了。那个枪，那一枪开的就很很漂亮。我相信，就算是有续集或者是结束，都会让观众有所期待和开心的，因为坏人被打死了嘛。那你一个 open ending 不是很好吗？那大家有一点期待嘛。就算你如果再开拍第二集的话，在怎么去改都，我觉得都会好看，因为你前面的故事有交代。好，那我个人是觉得。还有一点啦，我个人是觉得，不是每一个犯罪的人他的心理一定有问题。为什么在里面每一个犯罪的人都有心理的问题？难道不能简简单单的快一点送啊？那就把他，或者是因为个人的利益就把他杀掉了吗？简单一点不是很好吗？当然这也是因为原著的问题啦。基本上要修改原著，基本上就有很多的限制，这也是我们也也可以理解的啦。可是我觉得。改变最难的，就是要保持原著的精神和结构。可是不要忘了，你是看了这个小说以后，它有什么东西给你，而你去改变它，而不是照本宣科，全部都照抄。那我就觉得就没有意思了。某些人人物上，你在不同的环境下，比如你在日本会发生的事情，跟在台湾会发生的事情，风土民情就不一样，所以会发生状况也就不会不一样。我个人觉得，要改编一个小说，一定要先了解我看到了什么，有趣的是什么，观点是什么，我要和观众说什么。如果一味的哈，就只是改那个，那我觉得，我干嘛将文字的空间实质化，化为一个影像、哎？那这个影像一定不会好看。为什么呢？因为每一个人看过这本小说的人，他一定会觉得跟我想象的不一样。那你还不如说哦，我是导演，那我看到是这个样子，我告诉你是另外一个角度，所以我或许会觉得比较有趣啦。我觉得啊，在这个名单里面，我有一个地方吸引我的地方，就是叫陈国富，那出品人还是监制，我忘记了叫陈国富，他还算是一个呵呵蛮厉害的人。我为什么注意他呢？因为我记得我以前看过一部戏叫《双瞳》，他导演的，而且这部影片只能是用美国哥伦比亚电影公司。首次在台湾，啊、哦，然后投资的，那这个票房也超过了现在一亿元。那那时候好像是，好像是跟我打对台吗？他好像是吃过两届的样子。对对对，啊，嗯，吃过两届。我现在讲什么地方呢？那个讲是讲说我们那时候去比赛某个电影展的时候的事情，大家听听就算了啦，反正也不重要。呵呵呵。再來就是因为我为什么的记忆呢？台湾首部的一部邪教惊悚片。基本上还有外国明星来帮忙，反正很恐怖啦，吓到我现在都不敢看恐怖片了。他还有一部戏叫《征婚启示》，那我觉得也蛮有趣的那那个叫刘若英吧，好像我为什么会知道刘刘若刘若英也知道《征婚启示》，因为那时候我在滚石做事，所以我就觉得嗯，这个人很有趣，这样陈国父真的蛮厉害的一个人。后来覺得大陆发展，好像发展也不错了其实我还是觉得蛮高兴的，模仿范基本上他的反应还算是不错，然后基本上也可以看得出来台湾有一种新的呃剧集的拍法了啊，这个是一个可以当大家觉得有趣的地方，而、啊、不是一味的在撒口血而已，为台湾有不同的角度去看不同的戏剧了，这的还蛮好的了哈、哦，那就恭喜恭喜台湾呵呵在传媒媒体上有一个新的发展 ，OK。好，那今天就讲到这里，那就这样咯。OK， 拜拜，记得多内哦。Yeah!